0: Beleza, 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 garotinho, tá começando mais um Sem Relevância, este podcast maravilhoso, mais um episódio para você, meu amigo, hoje um pouco alegre, bastante alegre, eu acho que bastante alegre meu pai potencial existencial está batendo na casa da peste e trago mais uma história para compararmos com as relevâncias da vida ou irrelevância depende de como você leve este episódio de hoje, né? E o que é que eu quero falar? O que é que eu quero dizer? O que eu quero explanar? O que eu quero indagar? Vou indagar logo, já vou começar com a história, uma história de vida minha, na verdade é uma história é, que aconteceu comigo recentemente, tem uma semana, 15 dias, por aí. Eu estava pedalando, eu gosto muito de praticar atividades físicas, embora meu corpo não pareça o bastante, mas sempre estou praticando atividades físicas. E eu vinha pedalando ó, numa avenida aqui da minha cidade, uma avenida Beira Mar, que já é contraditória a avenida Beira Mar, porque tem um rio, né? E é Beira Mar, mas deveria ser Beira Rio. Mas enfim, vamos nessa. Como várias coisas da vida não têm sentido, esta avenida também faz parte de uma delas. Vamos embora. Vinha beirando o rio na avenida Beira Mar, né, eu tenho uma bicicleta, assim, se você for colocar ela entre os níveis de bicicletas pedalísticas de hoje em dia, dessa juventude que anda de EPI, capacete, munhequeira, joelheira, tem uns caras que andam, parece que vai pra Segunda Guerra Mundial, ou é estudante de engenharia e tá indo para o estágio, né? Com vários equipamentos de proteção individual na sua bicicleta, no seu camelo, na sua bike, não sei como você fala. Mas aqui no meu bairro a gente chama de camelo, amor vai é ideia. Então, eu vinha pedalando e tal... Aí rapaz, minha bicicleta é, é meio termo, ela não é nem boa nem ruim, é uma bicicleta legal, aro 29 e tal, não sei o que Você vai dizer, não precisa falar o tipo da bicicleta, mas precisa, eu preciso te dizer qual o tipo da bicicleta Vinha eu pedalando tal, não sei o que, aquilo outro tal, pedalando legalzinho, eu não ando com esses equipamentos não é que eu não quero entrar na modinha, é porque eu tenho uma agonia de usar capacete. Como minha cabeça já é muito grande e já é um sacrifício manter lá em cima do meu pescoço, o meu esternocleidomastóide, trapézio trapezoide, dentre outros músculos que seguram a minha cabeça, já sofrem demais, né? Então eu não colocarei outro objeto que faça com que esses músculos sofram bastante. Por isso que eu boto um bonezinho, um fone, saio pedalando de boa, devagarzinho, curtindo a paisagem, a música, só ouvindo um podcast legal, enfim, vinha pedalando, tal, na minha frente, vinha um cara com essas bicicletas, meu irmão, fibra de carbono, Aí essa bicicleta cara que o quadro parece que é feito com o mesmo material das garras de Wolverine. Aí ele vinha pedalando numa velocidade da bexiga e atrás de mim eu só escutava um barulho, como se fosse de uma corrente querendo cair. O cara da frente eu sabia, bicho, ele tenho certeza que vai passar de mim, vai dar três voltas em mim, vai, vai rodar, ele vai ser o Ayrton Senna aqui da minha cidade agora. Só que aí atrás de mim eu tava ouvindo um barulho, um barulho, um barulho. Eu disse, porra, essa, vai ver uma bicicleta desmontando. Quando eu olhei pra trás, vi uma bicicleta no estrado de quase desmontamento mesmo. Era um, um senhor, assim, senhor não, ele não era velho. Mas sabe esses caras que tem a cara, tipo, gasta. Assim que nem eu, com a cara de quem cortou cana a infância inteira. Eu tenho essa cara, né, gasta. Todo mundo acha que eu tenho 30 e poucos anos, tal tá? E eu tenho 27, não que esteja longe de 30, mas... Né? 27 anos pra mim é cara de 52 E vi um cara assim com a cara de seus 45, 50 anos tal Vinha pedalando com uma bicicleta de, de marca não identificável Só sei que era daquele formato barra circular Sabe aquelas Monarch barra forte? Sabe? Daquela pegada Só que não era da Monark Porque a Monark eu conheço, inclusive sou doido pra ter uma daquela E daí ele vinha pedalando Eu, eu já vinha esticado, as pernas doendo E eu só saí de casa pra pedalar Só saí pra dar um rolê e esse cara, tem uma, tem uma a aparência dele é como se ele viesse de um emprego, assim, de uma obra. Porque ele tava com um macacão com o nome de uma empresa, sabe? Tipo esse macacão que os caras de obra usam. Aí, porra, velho, o cara tá aqui atrás da gente, aí, pau da porra, o filho da peste tá acompanhando a gente. Isso o cara me passou, da bike fodona que tava na minha frente, e ele já tinha me dado uns 100 metros de distância já. Com a bicicleta das garras de Wolverine lá na cada da porra. Meu irmão, esse pedreiro, ele colocou do meu lado e passou por mim, que eu não vi nem a cor da chinela dele. Broda, ele pedalava, sabe, com o um calcanhar no pedal, a chinela pra fora. Sabe aquelas havaianas raiz mesmo, autêntica, da correia azul clara e o solado é branco. Aquela original de fábrica mesmo, que só quem é raiz usa essa havaiana. E ele pedalava uma caixa de ferramenta amarrada no bagageiro da bicicleta, numa força, as pernas todas abertas, parecia um arranjo, joelho assim apontado pra fora, sabe. Não tinha negócio de técnica nem nada, passou do meu lado fazer fazia... A respiração dele, sabe? O celularzinho tocando assim, aquele Edson Gomes, uma JBL amarrada no quadro e ele ia embora, velho. Bah! Aí eu disse, vai, eu vou acompanhar esse cara, eu vou acompanhar esse cara. Aí comecei a esticar sofrendo para pra acompanhar ele E eu esticando, esticando, esticando Isso eu vinha, Parque da Cementeira, quem a gajo vai saber Parque da Cementeira, fui tentando acompanhar ele Fui tentando e ele esticando Aí passou ali a entrada pra Tancredo Neves Aí foi chegando o Parque dos Cajueiros Quando a gente foi chegando no Parque dos Cajueiros Ele tava de boa e eu tava o bagaço Brother, eu tava o bagaço Quando chegou no Parque dos Cajueiros, já, acho que a gente já tomou uma multa Naquele radar, que a gente vinha mais de 60 Não tem condições Aí foi chegando perto desse cara da bicicleta fodona o cara com a bike, foda. velho eu não, eu não entendo muito não, mas era uma, uma bicicleta cabulosa, com um quadro grossão e tal. Véio, eu não sei a marca, eu não consegui ver, porque tava meio longe. E tipo, cara, minha bike, minha bike não é uma foda, mas é intermediária, mais ou menos, legalzinha, dá pra você pedalar assim, pra brincar. E o cara passou por mim, eu tentei acompanhar, não tava conseguindo e ele passou pelo cara da bike fodona. Agora ele passou, ele passou de uma passada daquelas de desmoralizar, tá ligado quando o cara vem suas costas, ele joga pro canto assim de banda, dá duas pedaladas e joga de volta pra pista que você tá, ou seja, o cara da bike fodona ainda teve que dar uma freadinha, e o cara saiu pedalando, só que ele não fez isso de propósito, o, 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 o suposto mestre de obra, o rapaz da obra lá, pelo casaco, eu tô julgando isso, pela roupa da qual ele vestia, e ele passou, voltou pra pista, foi embora, e deixou o cara da bike fodona pra trás, velho. Tá ligado? Foi embora. Brother, ele foi embora, deixou a gente. E, e essa, essa. Eu fiz uma analogia de acordo com essa história, sabe? Eu vim me perguntando assim sobre as coisas da vida que às vezes a gente fica julgando pessoas que conseguem vencer, que conseguem passar as nossas metas, mas que não tem as nossas ferramentas e a gente fica. Se perguntando, porra, por que, que esse cara conseguiu, velho, eu tenho o melhor equipamento, eu, eu tenho o melhor curso Eu fiz MBA, eu fiz, sei lá, eu fiz uma pós em Salvador, não é AD, sabe? A gente fica se julgando pelas coisas quando vê um cara que não tem estudo nenhum e consegue fazer as coisas Mas ele faz de qualquer jeito, mas ele faz, sabe? Então, esse cara tem uma motivação muito foda, bem maior do que a minha, eu tenho certeza no mínimo ele devia ter a família dele em casa esperando ele, no mínimo ele tava cansado do trabalho o dia inteiro, ele tava louco para comer, geralmente o cara sai com uma marmita só do almoço e a janta vai jantar em casa, a mulher tá esperando, ou a mãe, ou um irmão, ou uma irmã, não sei, algum parente, ele tem essa motivação de chegar em casa, ele quer muito chegar em casa, ele quer tomar um banho, ele quer sentar no sofá, abrir uma lata de cerveja, assistir o jogo do time dele, não sei, ele quer dar um abraço na mulher, ele quer ver a filha que tá doente, alguma coisa, mas ele tá muito motivado. E eu não, eu sou um cara que tô de boa, tipo assim, se o sol tiver massa, eu vou tirar uma selfie, se porra, se eu ver uma paisagem legal eu vou bater uma selfie, vou tirar uma foto, tô ouvindo uma música. E o cara da bike fodona não, ele só tem o um equipamento, mas ele não sabe pra onde ele vai. Ou então ele sabe pra onde ele vai, mas realmente ele comprou aquilo ali porque, sei lá, tá na moda, porque os amigos dele tem, e ele quer ter a melhor... Ele tem a síndrome do Kiko. Ele tem a síndrome do Kiko do Chaves. Ele quer ter o brinquedo melhor, sacou? Então, na vida da gente... Cara, eu meti um sacou agora, meu, do sul, você viu? Sacou, brother. Então, é... Tipo, na vida da gente existem as três pessoas diante dessa minha história. Tem aquele cara que é tipo eu na história, que tô de bike lá. Nem aí pra nada, o que tiver rolando... Tem queris no, 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 no Spotify tocando um somzinho massa, curtindo a onda, queimando uma caloria. Tem aquele cara que tem todos os equipamentos, mas não tem um norte específico ou não tem uma motivação real para chegar no propósito, para concluir tudo que ele deseja. E tem aquele cara, meu irmão, que não tem nada, não tem equipamento nenhum, mas dá o gás. Dá o gás. Muitas das vezes não tem nem o talento, mas ele tem a força, ele tem a coragem, ele tem a humildade para poder aprender, para conseguir chegar lá na frente, para dar o seu melhor todos os dias. Isso eu digo que a gente pega um exemplo brasileiro, como o Ayrton Senna. Uma, eu vi um documentário de Ayrton Senna, o primeiro carro dele foi feito com motor de cortador de grama, pô. Tá ligado? O maior piloto de todos os tempos tinha um, um, um carro com motor de cortador de grama, então é um cara foda, assim, que... que Deu as maiores voltas em pole position, essas coisas. Enfim, é um cara que eu sou muito fã. Quero trazer um, um episódio aqui só falando dele, da história dele e comentando muitas coisas. Um dia, quem sabe, vou fazer esse podcast. E, e porra, a gente não pode ficar parado não. Pô, eu vi uma história de uma mulher que tinha acabado de se divorciar, que tava sentada num, um, num café, escrevendo um rascunho de um livro. A mulher era louca pra ser escritora e tal. Tava escrevendo um, um rascunho de um livro enquanto seu bebê cochilava essa obra viria a ser o primeiro livro da série Harry Potter, entendeu? A mulher tava divorciada, triste da vida, sentada num café escrevendo, sabe, mandou, diz que ela mandou para 12 editoras diferentes, todos a recusaram, pô. Todas recusaram, das 12, sabe, às vezes a gente, pô, dá o gás, a gente não tem a ferramenta adequada, às vezes a gente não tem nada, a gente dá o gás, aí tenta, não dá certo, de primeira a gente diz, ah, não vou conseguir não, pô, no caso dela, né? Se ela fizesse, porra, não vou conseguir não, porque tem gente que tá com uma vida melhor do que a minha, não tem filho. Sabe? Eu não, eu tenho um filho, tô divorciada, tô aqui num café escrevendo num pedaço de guardanapo. Tem gente que tá em casa, não tem filho, não é divorciada, tem um namorado lindo, maravilhoso, faz crossfit e é vegano. Tem um notebook, um Macbook da Apple, o 21st thing that's e tá escrevendo um livro e lógico que essa pessoa vai passar de mim. Mas às vezes esse cara é só mais um com a síndrome do Kiko do Chaves. Que tem um equipamento foda só pra se aparecer, mas não tem um norte específico. Não tem um pensamento à frente, não sabe pra onde vai. Então, às vezes, a gente tem que pegar uma Johnny Rowling. Eu acho que é assim, pronto, o nome dela. Johnny Rowling. A mulher que escreveu o Harry Potter aí. E ter como exemplo, pô. Hoje, a mulher é uma das mulheres mais ricas do Reino Unido. Sabe? Então... A mulher é foda, fez um, 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 um dos maiores best-sellers do mundo. O Harry Potter até hoje não sou muito fã, lógico. Mas eu gosto dessas histórias de gente que consegue do nada ser alguém, né? Bom, então, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje, assim, pra gente refletir. Que nessa, na vida da gente tem essas três pessoas, do qual aconteceu na minha história. Tem o um cara que é tipo eu, na história, que tá só passeando, olhando pro mundo, tirando foto. Tem aquele cara que tem a síndrome do Kiko do Chaves que tem os melhores equipamentos, a melhor bola, ele é o dono de tudo, mas ele está só no oba-oba. Ele só está no momento. É tipo essa galera que, ah, não, eu vou fazer uma lan house, porque hoje lan house, mas aí ele não tem um conceito da lan house, ele criou a lan house e não deu certo. Se bem que não deu mais certo quase nenhuma lan house, deve ter poucas lan house funcionando. Mas, enfim, tem aquele cara que não tem os recursos, mas com o que tem na mão, ele corre atrás, ele dá o valor porque ele está motivado, porque ele sabe onde ele quer chegar. Sabe? O cara passou por mim sem fazer cara feia, fazendo força nas pernas, querendo ir pra casa, no mínimo pra comer, pra ver sua família. Ele tinha um propósito. Então, na vida da gente, ou a gente tem um propósito, ou a gente vai ficar com a cara pra cima, com os equipamentos bons, legais e tal, não sei o que. Às vezes você tá me ouvindo aqui agora e você queria fazer um podcast também. Você, porra, que ideia foda de coxinha fez um podcast. Então, porra, queria fazer um canal no YouTube, mas eu não tenho uma câmera boa. Pega uma porra no celular e grave o Whindersson gravava os vídeos dele com a câmera de ré de um carro, que a qualidade é horrível daquela, e é um dos maiores do país, né? o, can o segundo canal maior do país, só perto do Condizila eu acho, que inclusive o Condizila é o maior canal de música do mundo, o cara dá favela pro mundo, velho, sabe? Então, um cara desse, quem diria que ele ia chegar onde chegou? Então é isso aí, essa reflexão de hoje, essas três pessoas. Você analise sua vida e veja onde você quer chegar para você não ficar nem com a cara para cima tirando foto ou com os melhores equipamentos, mas aí no seu quarto trancado com medo de arriscar. Aquele abraço, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou e quer comentar e quer dizer alguma coisa, vai no meu Instagram e comenta lá, e dê uma opinião sua, faça alguma coisa, dessa. só não comente mal, senão eu apago. <risos> é, meu patrão. E muito obrigado, viu? Oh, se quiser compartilhar também nos seus stories, dizer, meu irmão, que podcast fantástico desse meu amigo, eu vou adorar. E volto com mais episódios, falando um pouco sobre política também, viu? Breve vem política, convidados, e muito mais. Vamos questionar tudo e todos, aquele cheiro no coração, papai. Até mais.